0: Goedemiddag. Ieder kwartaal publiceert Visie in samenwerking met Finance Studies, de Financiële Zorgthermometer. Dit kwartaal staat deze in het teken van de coronacrisis. Vandaag spreken we met Jorrit Wichert, voorzitter van Visie, over de resultaten van de financiële zorgthermometer en over wat hij beleidsmakers en belanghebbenden mee wil geven in deze moeilijke tijden. Dag Jorrit. Dag Wouter. Uh, van harte welkom. Uh, super dat je even tijd uh, vrij wilt maken voor een kort interview. Ik kan me voorstellen dat jij veel hebt gesproken met jouw collega's de afgelopen weken. Wat hoor je om je heen bij andere uh, financiële professionals in de zorg? En wat is de rode draad van die gesprekken eigenlijk?
1: Ja, De afgelopen weken is iedereen langzaam los aan het komen van de crisis waar we mee mee begonnen zijn. En zie je toch dat mensen langzaam weer de blik op de toekomst uh, gaan richten. -hmm. Hoe, uh, Hoe moeten we nu verder uh, welke uh, bijdrags en regelingen zijn er allemaal in den landen afgesproken en beschikbaar? En hoe gaan we zorgen dat we uh, de reguliere zorgverlening weer gewoon
0: op gaan pakken en dat mensen krijgen wat ze nodig hebben? Ja, dus de dus schrik is er even vanaf en ik kan me voorstellen dat die best wel groot was. En er wordt wat meer nu naar de toekomst gekeken uh, uh, en hoe gaan we op de lange termijn uh, dit oplossen? Ja, ja. klopt Ja, laten we even wat meer inzoomen uh, uh, in die resultaten van de zorgthermometer. Uh, Beginnende bij de eerste parameter, de uh, liquide middelen. Wat kan je ons vertellen over uh, uh, de liquide middelen en het effect van corona daarop? Ja,
1: de afgelopen periode zag je toch steeds meer zorgen ontstaan over... kan ik wel het salaris betalen in mei, kan ik het vakantiegeld daarbij wel, wel uitkeren... Maar gelukkig zijn uh, de financiers daarop ingesprongen en op de achtergrond ook nog de banken... Uh, uh, om zorgaanbieders garanties te geven dat zij gewoon voldoende middelen hebben. En wat je nu ziet, is dat eigenlijk de meeste zorgaanbieders gewoon aan hun verplichtingen kunnen voldoen op dat gebied. Dus die zorg is gelukkig weggenomen.
0: Oké, okay, dus is een kleine verwachting in de daling van de liquide middelen. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel financiers... ...andere uh, partijen ingesprongen om ervoor te zorgen... ...dat die uh, schok zo klein mogelijk is, als ik je goed begrijp.
1: Ja, ja, waar nodig zijn de voorschotten verstrekt uh, door de financiers... ...en dat heeft denk ik voldoende lucht gegeven voor de meeste zorgaanbieders.
0: Oké, en laten we dan wat verder inzoomen op de uh, financiële uh, ratio... ...ratio's als gevolg van het financiële resultaat. Wat kan je ons daarover vertellen, Jorrit?
1: Nou ja, het resultaat uh, is natuurlijk gewoon heel erg onzeker over 2020... Uh, je omzet blijft gewoon achter bij de begroting die je hebt gemaakt. Je ziet dat de kosten toch wel uh, flink toegenomen zijn. Zowel de materiële kosten als de personele kosten door deze coronacrisis. Het verzuim ligt bij zorgaanbieders natuurlijk een, uh, een stuk hoger. Dus het is nog heel erg onduidelijk wat dat gaat betekenen voor je resultaat van 2020. Normaal gesproken probeer je rond deze tijd als zorgaanbieder... wel een redelijke inschatting te kunnen hebben waar het aan het einde van het jaar op gaat
0: uitkomen... Maar dat is nu gewoon, uh, gewoon heel erg moeilijk. Oké, okay, dus echt veel onzekerheid nog, als ik je uh, goed begrijp. Um, ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook van belang dat je uh, je aan bepaalde bankaire convenanten kan houden, uh, bepaalde voorwaarden. Um, um, maak je daarover zorgen? Um, of ja, is daar veel onzekerheid over?
1: Nou ja, het verschilt misschien ook een beetje van in welke sector je zit. Hmm. Maar ja, uiteindelijk zijn heel veel van die uh, ratio's natuurlijk gebaseerd op omzet en resultaat. Hmm. Dus zolang daar een bepaalde mate van onduidelijkheid in zit, uh, blijft dat ook wel een een uitdaging. Hmm. Natuurlijk wordt er op verschillende plekken gesproken hoe hiermee omgegaan moet worden. Uh, Volgens mij is de Nederlandse Vereniging van Banken hier hier druk mee. Maar ik denk ook dat de regelingen zoals die nu bekendgemaakt zijn of in de pipeline zitten voor een groot gedeelte uh, uh, ja, toch, toch op een vorm van omzetcompensatie gaan lijken. Mm-hmm. Waardoor
0: hopelijk de impact op de ratio's beperkt gaat zijn. Oké, okay, duidelijk. Um, er is ook best wel een investeringsbehoefte in de zorg. Um, en wat je nu veel ziet bij andere sectoren ook, is dat be- belangrijke besluitvorming en ook investeringen nu wat worden uitgesteld, hè, wellicht worden stopgezet. Um, wat zie jij uh, momenteel gebeuren bij zorginstellingen met betrekking tot die investeringen en belangrijke besluitvorming?
1: Ja, nou, ik denk dat aan de bestuurstafel uh, investeringen niet echt het hoofdonderwerp zijn geweest van gesprek uh, de afgelopen maanden. Uh, daar zal het toch veel meer gaan over het, het, uh, ja, het bestieren van je organisatie in deze crisis. En hoe houden we de, de toko overeind en leveren we zo goed mogelijk zorg voor de patiënten en cliënten. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat grote projecten die liepen, dat er in veel gevallen ook gezegd is, nou laten we even gas terugnemen, Hm, Uh, uh, bouwprojecten uh, waar je even wat gas terugneemt, Uh, aanschaf van nieuwe software of apparatuur waarbij je even wat gas terugneemt, zolang dat uiteraard mogelijk is uh, voor de bedrijfsvoering, Uh, maar nu komt er wel weer wat ruimte om die noodzakelijke investeringen weer uh, te gaan bespreken en de plannen nog eens tegen het licht te houden. Want wat je wel ziet in deze crisis is dat natuurlijk de zorgaanbieders veel minder vanuit de traditionele silo's in qua bekostiging uh, konden opereren. Er vond verschuiving plaats van, uh, van ruimtes, van, van medewerkers uh, en misschien dat eigenlijk wel het tijd rijp is om dat allemaal eens tegen het licht te houden en te gaan kijken. Ja, hoe ga ik zometeen uh, mijn zorgverlening insteken de komende 5 tot 10 jaar en wat heb ik geleerd van deze crisis? Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk misschien is er ook wat ruimte voor hervormingen. Ja, nou ja, het is in ieder geval een goed moment om even stil te staan met wat hebben we hiervan geleerd hè, in, in die korte tijd. En uh, hoe kunnen we onze organisatie
0: um, ja, uh, daar beter op laten aansluiten. Oké, okay. ja, interessant dat je dat zegt, want dat hoor je ook wel bij meerdere sectoren natuurlijk, dat het ook een moment kan zijn voor hervormen. Um, Dan wil ik eigenlijk afsluiten uh, uh, met wat jouw belangrijkste boodschap is... eigenlijk aan uh, financiële zorgprofessionals, beleidsmakers... andere belanghebbenden uh, uh, met betrekking tot uh, uh, zorginstellingen en financiën.
1: Nou ja, ik denk dat de wereld van uh, de zorgfinanciering... een hele complexe wereld is. En dat de coronacrisis daar zeker niet in, uh, in meehelpt. En dat het eigenlijk een mooi moment is om te gaan kijken... Kunnen we het niet gewoon wat simpeler aanpakken met elkaar? Uiteindelijk gaat het om goede zorg voor de patiënt. Het gaat om goede zorg voor de cliënt. Uh, En uit welk vaatje men dan tapt om dat te bekostigen. Dat beperkt eigenlijk de professional alleen maar in het leveren van kwalitatief hoogwaardig. Maar ook doelmatig en rechtmatige zorg. Dus ja, mijn idee zou zijn laten we het simpel houden. Zo eenvoudig mogelijk. Ik zeg ZEM. Hou het Zem, oké. Okay. Hou het Zem.
0: Ja, duidelijke boodschappen. Jorrit, dank daarvoor. Dan nog even een bericht voor onze luisteraars. Want de uitgebreide resultaten van de financiële zorgthermometer en het persbericht kunt u in de link in de beschrijving van deze video vinden. Binnenkort spreek ik ook met Pim Diepstraten, partner bij Farnersidees, over hoe zorgprofessionals met de financiële gevolgen van de coronacrisis om kunnen gaan. Dank voor het kijken en Jorrit, nogmaals hartelijk dank voor je tijd en je uitleg. Hou het Zem, zou ik zeggen.
1: Helemaal goed, graag gedaan.